0: O Senado aprovou na última quarta-feira o projeto de lei que garante auxílio financeiro para estados e municípios no combate à pandemia do novo coronavírus. O projeto de lei voltou ao Senado após ter sido aprovado pela Câmara com alterações. O relator da matéria, o senador Davi Alcolumbre, também presidente da Casa, restituiu alguns critérios aprovados previamente no Senado e acatou sugestões dos deputados. O texto aprovado segue agora para sanção presidencial. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Otto Alencar, do PSD, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo mais uma vez, senador. Bom dia.
1: Bom dia, José. bom dia, Fernando, toda a equipe. É um prazer voltar a falar com vocês e me coloco ao seu inteiro dispor.
0: Senador, o senhor defendia 50% para estados, 50% para municípios e não 60% para estados e 40% para os municípios, como acabou sendo aprovado. O senhor acha que os municípios vão ser prejudicados?
1: Olha, é, essa proposta é uma proposta inicial, foi negociada dentro do Senado Federal até com o próprio presidente relator, o Davi. Ao Columbre, é, nós queríamos é, um critério de distribuição, inclusive, diferenciado, que seria o mais justo para estados e municípios, que seria o critério populacional. Mas terminou entrando aí outros critérios que foram colocados, tipo é, perda de CNS, de participação dos estados e também essa questão da, dos estados mais exportadores, por exemplo... No caso do Mato Grosso, com agronegócio, o estado tem 4 milhões de habitantes e vai receber 1 bilhão, 121 milhões. Foi uma negociação dura, difícil, envolve 27 estados da federação e a fórmula encontrada não, não foi aquela que nós queríamos, por, queria mais benéfica para a Bahia e seria talvez a mais justa, né? Mas... Eu creio que, ao final, eh, terminamos tendo uma contemplação razoável. Os municípios realmente perderam 10%, mas eh, tem também um aporte, terão um aporte que, bem administrado, vai dar para passar essa crise. Até porque a maior estrutura montada para atendimento os efeitos da, na área de saúde do coronavírus estão montados na Bahia inteira, por exemplo, e é o estado pelo, pelo próprio estado e algumas capitais como é o caso da capital aqui do, do estado da Bahia Salvador, tanto foi que foi, foi teve condição de se fazer na naquele momento, né? Nós não temos e na Bahia são três senadores nós somos oposição responsável e dependente ao presidente da república e por incrível que pareça o e fernando o governo perde credibilidade no meio da população o presidente está perdendo credibilidade até porque o presidente não reúne nenhuma virtude para ser presidente para ser estadista de um país tão majestoso e maravilhoso como o, o brasil mas consegue maioria Dentro do Senado Federal, incrível isso. Aconteceu a mesma coisa com o Temer e tem maioria. E a renovação foi muito grande no Senado Federal. E esses que vieram com a renovação, todos eles praticamente é, apoiaram e vieram com a aliança com o atual presidente da República. Alguns já saíram. Mas quando você não tem maioria, você tem que fazer entendimento, buscar negociação para trazer o melhor. Eu acho que essa crise que afeta muito o Brasil agora tudo no setor econômico, a Bahia, o Estado da Bahia, é, com as emendas nossas, por exemplo, a minha emenda de bancada, a emenda de todos os parlamentares da Bahia é, de bancada e outras emendas que foram deixadas para o governador utilizar na área de saúde e também esse aporte de recursos pelo projeto de lei 39 de 2020 a que você se referiu e também pelo não pagamento do serviço da dívida com os vários bancos que emprestaram dinheiro, que tá, vai ficar suspenso agora, inclusive por esse projeto e outras vantagens que estão dentro do próprio projeto, inclusive com emendas na minha autoria, uma delas que o Davi acolheu é... E, e na questão da renegociação da DIV vai ser muito importante para a Bahia, para todos os estados, a questão das garantias e contra-garantias da União, eu acho que o, a Bahia vai ter aí um aporte de mais ou menos, o estado da Bahia, de mais ou menos 4,6 bilhões e poucos milhões de reais, 6, não, 4 ,6 bilhões e 600 e poucos milhões de reais de perdas. É, então é uma coisa que bem administrada Talvez é, dá para atravessar Esse momento E espero que as coisas Possam melhorar futuramente Os municípios também Receberão recursos As capitais receberam recursos Aqui é a capital de, de, de Bahia Salvador E também está na luta e está ajudando muito na, No controle aí, Da assistência ao coronavírus Acho que Acima de tudo, eu devo destacar que esse entendimento bom e entendimento a favor do povo soteropolitano, do prefeito e do governador, tem sido muito importante e tem reflexo na região metropolitana também. Foi muito bom. Então, esses recursos virão. E o que eu espero é que o presidente da República possa sancionar logo o projeto. Ele demorou 15 dias. Para sancionar o projeto que nós aprovamos em favor da Santa Casa de Misericórdia, dos hospitais de Santa Casa de Misericórdia, demorou muito, não sei por que isso, é, acho que deveria ter feito logo. Terminou fazendo depois de muita pressão. Espero que ele possa sancionar logo esse projeto, sem vetos, até porque foi negociado o projeto para ser aprovado sem vetos. Nós incluímos no, no projeto os servidores que estão no combate ao coronavírus, para que ele, eles não tenham prejuízo nos seus vencimentos. E semana passada, na saída do Supremo Tribunal Federal, o pedido do Paulo Guedes, que se vai vetar isso, eu acho que é uma quebra de compromisso. Se por acaso vetar, eu tenho certeza absoluta, pelo menos no Senado. Nós vamos derrubar o veto do presidente da República.
0: Senador, em um dado momento, houve uma crítica de puxar a sarguinha para o seu lado, principalmente do Davi Alcolumbre, o Amapá foi um dos, um dos estados que acabou mais beneficiado por conta desse projeto. Ele que foi o, o relator. E aí, nesse momento, algumas figuras reclamaram que haveria um certo preconceito com o Nordeste, que o, os estados nordestinos teriam sido os grandes prejudicados nesse projeto de repactuação, digamos assim, de recursos para... Os estados e municípios O senhor que acompanha bem essa discussão Houve algum tipo de preconceito Com os estados nordestinos?
1: Olha, o, o Bolsonaro Tem essa Essa visão Obtusa contra o nordeste Ele perdeu o nordeste ele, Esse o filho da república Me parece que ele não tem capacidade De entender o que é o Brasil E que todos os brasileiros são iguais Do sul, do sudeste, do norte do nordeste ele tem realmente essa visão obtusa e no início ele tentou prejudicar os Estados, Unidos, os governadores fazem oposição, porção de oposição, ou votaram contra ele na eleição de 2018, o que é uma coisa menor. Sinceramente, não dá para você achar que alguém ganhe o governo da União, seja, segreto da República e depois lá querer discriminar aqueles que não concordaram com ele. Ou seja, ele dá uma demonstração que não é um estadista, que não tem sentimento patriótico. Então, é, isso é verdade. Ele tem marcado aqui o governo da Nordeste. Chegou a nominar de Paraíba, né, esse governador de Paraíba. É, enfim, mas isso é, nós rebatemos, trabalhamos muito em cima disso. É, no início sem dolo nenhum o Davi não faria isso o Davi tem sido, tem sido muito justo o presidente é, ele fez um cálculo e nesse cálculo o Amapá ia receber um volume de recursos recurso muito, muito além do que era necessário que pelos critérios seria, seria correto mas depois houve um recálculo e isso foi resolvido não foi o Davi que tentou fazer uma coisa dessa assim natureza, certamente os seus assessores fizeram uma avaliação e colocaram muitos recursos para o AMAPAR, de acordo com os critérios estabelecidos, SPE, ICMS, enfim, os quatro critérios que foram estabelecidos. Mas depois voltou ao normal. A Bahia, nesse projeto, só nesse projeto, vai receber em torno aí de 1 bilhão e. De, 1 bilhão e 700 e poucos milhões de reais além do, da, do, das negociações que podem ser feitas para o não pagamento da dívida até o final aí do, do ano de 2020. E o, o final, se ele sancionar se ele o projeto com, como foi aprovado, eu espero que sim, é, eu acho que os estados e os municípios terão aporte, mas terão também que fazer uma coisa que nós queríamos botar no, no projeto, inclusive, foi uma iniciativa nossa, do PST, eh, O Davi não aceitou, mas eu quero deixar bem claro a quem está nos ouvindo agora de que os municípios estão envolvidos nesse trabalho, e são todos que devem estar envolvidos, nós queríamos colocar na letra da lei um corte linear, horizontal, em torno de 20% do custeio operacional da máquina não, se você está sem escola, não vai funcionar se está sem estrutura interna sem funcionar porque não está tendo fluxo e não pode fazer esse contato direto você vai ter que manter é, esses contratos com terceirizados para vigilância, para limpeza para enfim, uma série de de contrato, você tem que diminuir isso. Nós queríamos botar um corte linear de 20%, 20% 30%, mas o Davi não aceitou. Mas é importante que as prefeituras, até o próprio Estado, aonde possa diminuir esse, esse custeio operacional da máquina, isso é, isso é perfeitamente viável que seja feito na economia, para aplicar na área de saúde, para comprar respiradores, para criar novos leitos né, para UTI, para medicamentos para EPI né, os equipamentos de proteção individual, medicamentos é, enfim todas as atividades que serão super necessárias e mais necessárias ainda porque o que está se observando você sabe eu sou médico do secretário de saúde aqui da Bahia em 91, 94 naquele período eu enfrentei aqui uma epidemia muito grave, que é cólera, conseguimos controlar isso, mas é preciso ter metas estabelecidas para o controle de uma epidemia. E essas metas pré-estabelecidas precisam de recursos recursos eficientes e que sejam necessários para o controle da doença, para a não expansão da doença. Senador? É Sim.
0: Senador, esse, essa ajuda financeira aprovada pelo Congresso Nacional, por mais que possa ser uma compensação para estados e municípios, especialmente é, compensação das perdas na arrecadação de impostos e tal, o senhor não acha que isso ao mesmo tempo cria um, um, um incentivo para um relaxamento dos controles fiscais por parte dos estados e municípios?
1: Não, não, não tem como ter descontrole fiscal, porque não, não se altera de maneira nenhuma, nenhum dentro da, da lei, nenhum critério de relaxamento. As prefeituras terão que prestar conta do seu serviço naturalmente. Né? Agora, você não pode ter regras rígidas que não permitam essas regras, a ação para salvar vidas, recuperar a saúde é, da, das pessoas. Eu acredito que os julgamentos dos processos vão ocorrer normalmente aí, com fiscalização do Ministério Público, da Polícia Federal. Você viu agora aí, de alguns estados fizeram contas irregulares, porque uma coisa que eu não esperava, infelizmente não esperava, é que no momento desse surgissem empresas com representantes no Brasil ligados a empresários chineses, que pudesse oferecer equipamentos de segunda qualidade. E alguns estados comprados, como é o caso do Pará, de Santa Catarina, o que é um absurdo. Nós, de comprar isso, tem que ser comprado com gente que entende, que tem um laudo técnico a respeito do aparelho que você está comprando. Então, a fiscalização é muito grande, tudo nós de contas, da União, dos estados, dos municípios, a fiscalização vai continuar mesmo. Aquele que errar, é pagará muito caso pelo seu erro, não tem a menor dúvida disso. É, é o caso, por exemplo, é, que é um, a PEC, do Orçamento da Vida, que, que, nós, é, que o Congresso promulgou na quarta-feira, e o relator foi o senador Anastasia, do nosso partido, e nós trabalhamos muito juntos nisso, discutimos, é, e, ele inclusive acolheu a emenda nossa, retirou os 20% que tinham que ser colocados, de recursos da União, que de, deixou exclusivamente os recursos é, que estão lá empossados no Banco Central, e o Banco Central é quem vai trabalhar isso. Nós estabelecemos critérios rígidos para que ó, o, o gestor, que é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para atuar no mercado secundário de ações, de, de ações, de atêmpores, é, e outras ações, é, até de, inclusive incluindo-se aí o agronegócio. Ele tem que prestar conta ao Congresso Nacional. Nós constituímos uma comissão de cenário na Câmara para mostrar como está sendo aplicado isso, como vai ser aplicado. Nós estabelecemos vários critérios rígidos para essas empresas. Empresas que estão envolvidas na Lava Jato, que foram envolvidas no terão direito. A, 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 a ter esses benefícios, a compra desses atentos, dessas ações, ações que tem, a, empresas que, que tiveram ou estão em fase de, de problemas na justiça, com processos judiciais também não tem, se amarra muito a aplicação desse recurso. Mas acontece que, mesmo assim, sempre aparecerá aqui ou ali Aquele que não quer respeitar e que é fora da lei É, Mas, que a gente fique for fora da lei, pagará Que, caro, que não, a gente fique Brasil. De é
0: antena um ligada
1: Hoje é, Muitos que num passado De 30, 40 anos, 20 anos atrás Não pagavam pelos seus erros Estão presos, estão respondendo processo ou foram presos, ou estão em casa Com tornozeleira, não dá para sair fora da lei Por isso a importância é, é da, da sociedade,
0: sociedade estar
1: deixar de dar os recursos é, porque acha que a maioria vai fazer mau uso do recurso. Não, a maioria está fazendo o uso correto do recurso. Mas, tá em um caso ou outro, pode, de alguma forma, querer desqualificar, desilustrar a ação que está sendo feita no Brasil nesse momento gravíssimo que nós estamos atravessando. É uma epidemia ou uma pandemia muito grave de um, um agressor Invisível, né, que está no, no meio comunitário, está no ar, não dá para identificar onde é que ele está, ou onde ele está, ou a quem ele vai atacar, certo? E, o, e nós temos atravessado problemas parecidos com esse, né? Tivemos é, já várias viroses, inclusive todas elas vieram da China, praticamente, né?
0: É uma situação era... única, senador, certamente. A gente quer agradecer a sua participação. Mais uma vez aqui no Iça é Bahia. Muito obrigado, senador Otto Alencar, do PSD, conversando conosco. Muito bom dia e até uma próxima.
1: Obrigado, um abraço.